0: Liudvikas XIV ir jo epoha. Devintoji dalis Saulė nusileidžia. 1715 m. birželį Liudviko mėgstamame Šato Marly vyko šventi, į kurią karalis sukvietė 107 svečius. Pirmosios vakarienės metu viskas vyko kaip įprasta. Jo didinybė buvo linksmai nusiteikęs, tik tai žirnių ir braškių suvalgė per daug. Jis vis dar buvo nenuilsantis šeimininkas, neleidžiantis nubodžiauti savo svečiam. Liudvikas privertė kunigikštėnė deberį nusimesti gedulo dėl vyro ir vadovauti lošimui didžiajame salone. Liudvikas ir toliau tęsė savo karališkas pareigas ir malonumus. Rengė tarybas, dalyvavo skulptūrui šomos pastatymo sode ceremonijoje, medžiojo ir vyko į savo karališkojo pulko apžiūras. Tiesa, rūpjūčio trečioje, per vieną iš šių apžiūrų, karaliui pakilo temperatūra ir prireikė šiltesnio apsiausto. Po to paaiškėjo, kad lyga rimtesnė. Rukpiutį, jau grįžus į versalį, jo didinybė atrodė lygotas ir ėjo į savo kambarį kentėdamas didelius skausmus bei pasiremdamas lazdą užrašė lordas Steiras. Kita diena, per vakarienę visi pastebėjo, kad karalius silpnas, kad jis beveik nieko nevalgo ir kalba su balsu. Ir netrukus, karalius nebegalėjo ir paiti. Jį reikėjo nešti krėslę arba stumti vežimėlyje. Rukvičio 14-ąją skambant šūksnėms tegyvoja karalius, Liudvikas dalyvavo mišiose karališkoje koplyčioje. Mine galerijoje buvo tokia didelė, kad karališkai procesijai sunkiai sekėsi prasiskinti kelią. Rukvičio 16-ąją jis primė ambasadorius, 19-ąją klausėsi muzikos su Madam Maitenon ir jos draugimis, bet Madame dienoraštį užrašė, kad Liudviko būklė yra tokia, kad jį nebegalinti nei valgyti nei mėgoti. Karalius irgi nebegalėjo mėgoti, jis irgi prarado apetitą ir jį kankino nenumaldomas troškulys. Kad ne tik tai jaučiasi, bet ir atrodo prastai, jis žinojo iš aplinkinių veidų. Kaip gali būti kitaip, jeigu kenčiu dieną ir naktį, tarsi teisindamasis, sakė Liudvikas ir kažkuriuo metu suprato, kad miršt. Rūpiučio 24-ąją, Ludvikas prisipažino savo nadėmklusiųjų pieroju Latelyje, kad nebejaučio kojos, kuri nuo gangrėnos ėmė jo duoti. Gangrėna, kuri kaip manoma buvo cukrinio diabeto komplikacija, buvo ženklas, kad viskas šį kartą tikrai rimta. Paryžiuje pasklidus žinėje apie karaliaus negalavimą, pažnyčios prisipildė besimeldžiančių už jos veikatą, o Versalija jo didinibė nebeišeidavo iš savo mėgamojo. Pagrindiniai jo lankytojai paskutinėmis dienomis buvo, ką tik paminėtas nuo demklausys Pieras Latelyje ir Madame Maitenon. Beveik nematoma figūra kampe prie karalių slovos, mieganti ir besimeldžianti kambaryje šalia. Prieš kambaryje įsitaisė tarnai ir gydytojai, o karališkoje galerija tomis dienomis buvo pripildyta dvariškiu. Žmonių pilna nuo šiol buvo visose rūmų ir aplinkinėse gatvėse. Versalis be jokios atskiros komandos visutinai perėjo į iškilmingo ir pagarbaus laukimo būseną. Niekam nieko nereikėjo sakyti. Visi suprato, ko laukia. Rūkiučio 26-ąją paprašė atvesti dofiną. Mano vaike, tu būsi didis karalius, sakė jis pronūkiui, kuriam buvo tik tai penkeri. Niekada nepamiršk savo įsipareigojimų dievui, nemėgdžiok manęs ypač polinkių statyboms ar karui ir stengis palaikyti su kaimynai staiką. Atiduok dievui, ką esi skolingas, ir atmink, kad esi jam įsipareigojęs. Ir tegul gerbė jį tavo pavaldiniai. Stengis globoti savo žmonės, ko aš labai gaila nedariau. Aš per daug mylėjau karą, sakė išeinantis karalius. Bet praregėjimas šis buvo tik tai jo, tarsi skambesys, kurį gali girdėti tik tai jis. Niekas negali perduoti savo nušvitimo mirties akivoizduojo tiems, kuriems gyvenimas prieš akis. Taip jau yra, kad net kai kažką pagaliau suprantame, negalime to perduoti kitiems. Gyvenimas yra itfortepionas, kuriuo mes stengiamės išgauti autentišką garsą, bet kai priartėjame prie jos skambesio gelmės, mūsų laikas pasaulyje baigėsi. Rašė apie tai Leonidas Donskis. Ir taip iš kartos į kartą. Niekas iš nieko nepasimoko. Ir visi ieško to skambesio po vieną. Ir net jeigu išgirsta, nusineša šitą garsą su savimi. Norėčiau, kad būčiau klausęs išmintingų žmonių patarimų, o ne savų ambicijų, sakė karalėme išminčiumi laikomas Salemonas, bet ateities kartu karaliai, lygiai taip pat klausys savų ambicijų. O kai supras, kad reikėjo klausyti ir širdies, perdoti to negalės. Toks yra dėsnis. Mes negalime pasimokyti iš anksčiau gyvenusių ir todėl istorija niekada neteikia ir niekada negali teikti vilties. Aš noriu, kad mane prisimintų ne dėl mano pergalių, bet dėl mano nusivylimų, sakė Napoleonas Bonapartas gyvenimo pabaigoje, tikėdamasis, kad iš jo klaidų kažkas pasimokis, bet jo noras neįgyvendinamas. Žmonės prisimena jį kaip didį strategą, lyderį ir karvedį. Per nelik didelės ambicijos jį pražudė, bet kaip tik už jas jis ir yra vertinamas. Ir dauguma atiduotų viską, kad galėtų pakartoti viską, dėl ko Napoleonas gailėjusi. Prieš keletą metų iki Liudviko išėjimo, 1707, toli rytuose mirė didis Mogolų imperijos valdovas Alamgyras. Tikrasis jo vardas buvo kitas, bet jis pasivadino Alamgyru, nes toks vardas atitiko jo valdymą, jis reiškia pasaulio užkariautojų. Kaip ir Liudvikas Alamgyras kariavo kone visą savo gyvenimą. Karas su kaimininė Šivai karalystė truko net ketvirtį amžiaus ir po pergalės Alamgyras valdė daugiau Indijos teritorijos nei bet kas kitas iki tol bet jis negalėjo sustoti. Alamgyro karo kompanijos buvo neregėto masto. Pavyzdžiui, 1695-aisiais jo karo stovykla buvo tarsi judanti sostinė, apimanti 30 mylių spindulio plotą, kuriame buvo 60 tūkstančių kavalerijos, 100 tūkstančių pėstininkų, 50 tūkstančių kupranugarių, 3 tūkstančiai dramblių, veikė 25 tūkstančiai turgavečių ir iš viso buvo apie pusę milijono žmonių. Tik labai turtinga šalis galėjo sau leisti tokią kariuomenę, bet mogolų imperija, ne mongolų, o mogolų imperija, tokia ir buvo, ekonominė gale pasaulyje ją lenkė tik tai Mingų Kinija. Jos BVP sudarė beveik ketvirtą dalį tuometinės pasaulio ekonomikos ir lenkė ne tik tai Prancūziją, bet ir visą Europą kartu sudėjus. Alamgyro imperijos metinės paėmos buvo didesnės už Liudviko daugiau nei dešimt kartų ir paaiškinimas tam labai paprastas Mogolų imperija driekėsi 4 milijonus kvadratinių kilometrų, kuriuose gyveno apie 160 milijonų žmonių, beveik ketvirtadalis tuometinės viso pasaulio populacijos. Didžiulės paėmas jie nešė tuo metu prasidėjusi Kaliko manija, iki tol tik Vilna ir Lina žinojo europiečiai, ejo iš proto dėl indiškos tekstilės. 17 amžiaus pabaigoje Europa mokėsi naujų žodžių – hincas, pižama, haki, tafeta, bandana. Vien tik tai 1684 metais rytų Indijos kompanija atgabeno Europą beveik 2 milijonus indiško audinio dirbinių. Bet iš perkybos mažai garbės. Didysis Alamgyro karas truko 26 metus ir kasmet nusinešdavo 100 tūkstančių gyvybių. Pusės milijono dydžio Alamgyro karo stovykla suvartodavo viską, kur sustodavo, palikdama po savęs badą ir epidemijas. Ir galiausiai net pats Alamgyras jiems stebėtis, kam visa tai. Atėjau vienas ir išeinu kaip svetimas nežinodamas nei kas aš esu, nei ką čia darau. Sakė jis prieš mirti savo sūnų. Alamgyras prisipažino, kad nesugebėjo mastyti ir valdyti valstybiškai ir savo sunums davė keistą patarimą. Niekada nepastikėkite savo sunumis ir niekada nebūkite su jais pernelik artimi. Po manęs chaosas. Viso gero, viso gero, viso gero. Tokie buvo paskutiniai jo žodžiai. Tik tik kažin ar ta kimirką, jis prisimė, kad pats valdovu tapo užmuždamas tris brolius ir įkalindamas savo paties tėvą. Alamgyras mirė 1707 m. kovo 3 d. sulaukęs 88 nerių ir turėdamas su savimi tik 300 rūpijų, kurias paprašė išdalinti vargšams. Jis taip pat paprašė neišlaidauti laidotojams ir palaidoti jį kuklėme kape. Imperija jis paliko sūnui Azamui, bet šį nužudė brolis Muazamas ir nuo jos tai yra nuo imperijos. Viena po kitos ėmė atskilinėti musulmoniškos valstybės, ją ja užpolė Persija ir neprais praeisnie ir mogolų imperijos neliks. Alamgyro valdymas buvo tos imperijos apogėjus, bet tuo pačiu ir jos nuosmukio pradžia. Nesibaigintis karai išsekino vieną turtingiausių pasaulio valstybių ir jos kaimynės tuo pasinaudos. Ateis laikas, kai prancūzijos kaimynės irgi pasinaudos jos nuosmukiu. Bet kol kas buvo laikas išlydėti Liudviko XIV, kuris paskutinėmis savo dienomis stengiasi būti malonus ir su visais atsisveikinti gražiai. Ponai, meldžiu man atleisti už blogą pavyzdį, kurį rodžiu. Turiu Jums nuoširdžiai padėkoti už ištikimybę ir tai, kaip man tarnavote. Adjū, misijas, likite sveiki, tikiuosi, kad kartais mane prisiminsite, sakė Liudvikas XIV, atsisveikindamas su savo dvariškais ir pagal legendą šitoje vietoje pridūrė, aš išeinu, o valstybė lieka. Būkite vieningi ir sutarime, nes tai yra valstybės gale. Kas bus su jumis, madam, kreipėsi Liudvikas į savo žmoną Maitenon. Jūsgi nieko neturite, aš esu niekas. Galvokite tik tai apie Dievą, atsakė šį. Mariau, kad tai bus sunkiau, pasakė Liudvikas, turėdamas omenyje mirties pasitikimą. Užtikrinu jūs, kad tai nėra labai baisus reikalas, atrodo netgi visai nesunkus, ramino žmona jis. Sprendimas primti mirti sunkus tik tai tada, kai žmogus yra prisirišęs prie žmonių, kai jo širdyje nepykanta arba yra negražintų skolų. Filosofiškai atsakė madam, o liudvikas su jie sutiko. Privatiems žmonėms aš nieko neskolingas, o dėl atgailos prieš karalystę turiu pasikliauti Dievo gailestingumu. Judvėjų atsisveikinimo pokalbis įvyko rūpiučio 28. -ąją. Ko verkėte? Ar manėte, kad esu nemirtingas, atsisuko Liudvikas į du savo tarnus kitą dieną. Ta diena, nepaisant gydytojo prieštaravimo, jis išgėrė gyvybės eliksyro. Arba bent jau taip stebuklingą gėrimą vadino, iš Marselio jį atvežęs šarlotanas vardu brūnas. Karalius kiek atsigavo, bet tik tai trumpam. Rukvičio 30 30 Liudvikas ėmė praradinėti sąmonę o jo koja tapo joda kaip anglis iki pat kelio. Pusė... 11 vakaro jis dar galėjo mechaniškai sukalbėti poterius kartodamas juos paskui kuniga ir dar spėjo paprašyti dievo leisti jam kentėti tiek, kiek aukščiausiasis pageidaus. Aukščiausiasis davė vieną paskutinę naktį. Pilna šios serijos versija, kaip ir visą kanalo turnį, klausykite tapę Roberto Petrausko Substeak kanalo prenumeratoriumi. Ačiū visiems ir visoms, kurie mus klauso ir remia.